0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Patrick Walter. Wie ein die Sanktionspolitik vom Schweizer Bundesrat einschätzt und warum sich Winterthurer Stadtparlamentarier vielleicht zu früh freuen, Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine haltet die Welt in Atem. Seit zwei Tagen attackieren russische Truppen die Ukraine. Als Reaktion hat unter anderem die EU-Sanktionen gegen Russland erlassen. Die Schweiz hält sich aber in Sachen Sanktionen zurück. Das Land darf einfach nicht gebraucht werden, um die Sanktionen umzugehen. Am wichtigsten ist die Neutralität der Schweiz, sagt der Bundespräsident Ignazio Cassis.
1: Das heisst auch, in der Frage der Sanktionen müssen wir immer den Handlungsspielraum für diplomatische Bemühungen bewahren. Das ist das oberste Ziel der Schweiz.
0: Trotzdem gibt es viel Druck auf den Bundesrat. Janik Höhn hat im Interview vom Politologen und Russlandkenner Christoph Klauser wissen, wie die Haltung des Bundesrat einzuschätzen ist.
1: Der Bundesrat ist natürlich im Clinch. Oder einerseits ist es richtig, dass die Schweiz sich ein paar Türen offen halten muss, um alles vermitteln können. Da gibt es ein paar gute diplomatische Gründe, um dort möglichst nicht allzu aktiv aufzutreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man sich ein bisschen zu alt manövriert, wenn man in der jetzigen Situation keine klare Stellung bezieht.
0: Deniazio Gassis hat auch gesagt, dass der Bundesrat Türen für diplomatische Gespräche in der Ukraine-Krise offen halte wie muss man das genau verstehen?
1: Die Schweiz hat eine sehr lange Tradition eigentlich in der Zusammenarbeit mit der Ukraine. Das ist schon länger her, als der Tim Godiman, ebenfalls ein Politologe und ein Diplomat sich eingesetzt hat, für eine Krise zu bewältigen im Osten von der Ukraine. Wir hat dann zumal via OECD versucht, schlichte herzubringen zu bringen und gute Lösungen zu suchen. Also es gibt eine sehr lange diplomatische Geschichte, oder? Von der Schweiz mit der Ukraine. Insofern ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man nicht alle Türen zutut.
0: Alle Parteien ausser der SVP wünschen sich, dass der Bundesrat alle Sanktionen von der EU gegen Russland übernimmt. Wie kommt es zu dem Unterschied zwischen den Parteien und dem Bundesrat?
1: Der Bundesrat hat natürlich noch ein paar Sachen mehr im Auge und ein paar Informationen mehr, die wichtig sind. Man weiß nicht, wie lange der Konflikt wird andauern. Also, wenn der Putin irgendein zur Vernunft kommt, dann ist es richtig, dass man noch einen gewissen Spielraum noch hat in den Verhandlungen. Und dort ist es so wichtig, dass der Putin, der ja sehr sensibel reagiert, oder, auf alle die Gegenmassnahmen, ist es wichtig, dass man ihn eben dort nicht provoziert. Auf der anderen Seite sind natürlich schon, die Schweiz manövriert sich durch das natürlich auch ein Stück weit ins Abseits, weil jetzt alle anderen relativ deutliche Sprache anwenden und den Krieg verurteilen und den Angriff verurteilen, was sie auch für sich auch für richtig halten.
0: Zeit sagt Christoph Glauser, Politologe und Russlandkenner, im Interview mit dem Yannick Höhn. Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer steht seit ein paar Tagen plötzlich alles auf dem Spiel. Die Situation sei seit der Annexion von der Krim vor acht Jahren immer ein bisschen angespannt gewesen, sagt Manuel Er hat in Kiew gelebt und in der IT-Branche gearbeitet, bis er wenige Tage vor einem russischen Angriff von seiner Firma auf Polen evakuiert worden ist, zusammen mit seiner ukrainischen Frau. Ich konnte vor der Sendung mit ihm über seine Erfahrungen reden. Können. Die Leute in Kiew sich so eine Eskalation kaum vorstellen, sagt er.
2: Leute haben sehr wohl gesagt, nein, es kommt zu nichts, also es wird wahrscheinlich ein selber wird das werden. Der Putin wird uns ein bisschen unter Druck, setzen, damit wir gewisse Forderungen nachkommen. Und vor zwei Wochen sind die Leute einfach easy ins Einkaufszentrum, ins Kino, sind brötle. Auch letzte Woche sind au Leute normal, gewesen, ein bisschen angespannt und trotzdem. Die Ferien gegangen, sie waren nicht vorbereitet, gewesen, das ist getestet.
0: Sie haben in Kiew gelebt, Ihre Frau ist Ukrainerin. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt die Bilder auch im Fernsehen sehen, von zum Beispiel Kiew, wo unter Beschuss steht?
2: Es kommt mir sehr nahe. Ich habe viele Kollegen, die jetzt in der Stadt sind, die vielleicht im Feld draußen sind. Die Leute wüssten nicht wirklich, wohin. Ich habe einen Kollegen, die jetzt auch mit dem Auto am Flüchten sind. Also heute von der Stadt draußen sind, es sind Schüsse und Bomben. Viele versuchen immer noch, aus der Stadt zu flüchten. Und jetzt, wenn ich das so sehe und jetzt schlimmer es wird, in mir tut es mir weh, dass ich wahrscheinlich wirklich nicht zurückkomme. Und dass ich die Leute, die ich mit, mich mit denen angefangen habe, nicht mehr sehen, habe, das ist meine Angst. Die Leute, die ich so also viel Zeit verbracht habe, mit denen geschafft habe, dass irgendetwas denen passieren könnte, das ist etwas, wo mir wirklich, wirklich Angst macht.
0: Sie sind aufgewachsen in der Schweiz, haben lange Zeit dort gelebt. Was erhoffen Sie, was erwarten Sie für eine Reaktion von der offiziellen Schweiz und auch von der Schweizer Bevölkerung auf, auf die Entwicklung in der Ukraine?
2: Ich kann jetzt, jetzt gerade nichts machen, nicht viel. Ich erwarte mehr im Nachhinein, also das, was nach dem Krieg passiert, dass, man, dass das Land wird Kraft und Ressourcen braucht, um sich wieder aufzubauen Wahrscheinlich hoffe ich mir, wahrscheinlich von dort, von der EU, von der Schweiz, vielleicht Unterstützung.
0: Der Manuel Oluarte Mäder, der bis vor wenigen Tagen zu Kiew gelebt hat und jetzt zu Polen ist. Inzwischen gibt es Berichte, dass Russland gemäss eigenen Angaben der Ukraine Friedensgespräche anbietet. Etwas Konkretes ist aber nicht bekannt. Zurück in die Schweiz und auf Winterthur. Es ist noch schwer vorstellbar im Moment, aber sie kommen zurück. Die heiße Sommertag, wo es nichts Besseres gibt, als ein Sprung ins kühle Nass. Und tours Winterthur soll es eine neue so eine Abkühlungsmöglichkeit geben, eine neue Flussbody. Ein Vorschlag vor zwei Jahren, eine Flusspady bei der Mündung von Mattenbach in die Eulach zu machen, hat der Stadtrat noch abgelehnt. Jetzt zeigt sich der Stadtrat zumindest einmal offen für eine neue
3: Idee. Jonas milsch Für viele gehört Sprung Israel, der Sprung ins kalte Wasser im Sommer einfach dazu. Genau darum hat der Urs Glättli von der GLP im letzten November einen politischen Vorstoß lanciert. Dort drin hat er vorgeschlagen, beim Kanton anzufragen, um die ZKB-Jubiläumsdividende für eine Flussbadi zu brauchen. Beim Stadtrat kommt die Idee nicht schlecht an. Allerdings nicht am Mattemach, sondern an der Dös als Anbindung zum Freibad. Der Urs Glättli freut sich über die Antwort der Stadt. Wo die Flussbadi ankommt, ist ihm letztendlich gleich.
1: Ich persönlich bin da offen. Ich denke einfach, zur Wintertour gibt es ein Grundbedürfnis, dass man die öffentlichen Gewässer, die die Stadt fliessend, auch nutzen kann und die Bevölkerung mal kann ein Flussbad nehmen Das ist heute einfach attraktiv und für das setzen wir uns ein.
3: Auch bei den anderen Parteien kommt die Idee von einer Flussbad in Winterthur grundsätzlich gut an. Für den FDP-Gemeinderat Christian Mayer wäre es vor allem anlässig, wenn es Stadt nichts kostet.
1: Dass man die Idee prüft, das finde ich mir eine gute Idee. Noch besser finden wir aber ehrlich gesagt die Idee, dass man versucht das zu finanzieren über Geld, das schon an einem anderen Ort vorhanden ist, über einen Geldtopf, wo schon gesprochen ist mit der ZKB-Dividende.
3: Da Geld ist nämlich beim Kanton quasi parat. Auch von der Seite von der SP gibt es Unterstützung für die Idee von einer Flussbadie an der Tös. Es ist aber wichtig, dass es keinen Konflikt mit der Natur gibt, sagt SP-Stadtparlamentarin Gabriela Streit. Bei der Tös kann sie sich so ein Projekt aber vorstellen.
1: In der Dös hat man ja auch schon an anderen Stellen so Bade-Möglichkeiten. Von dem her, die Dös ist auch grösser als der Mattenbach. Also von dem her denke ich, wäre das eine durchaus eine prüfbare Variante. Also ich fände das jetzt noch toll.
3: Auf der Bremse steht aber die Stadt selber. Im konkreten Plan gibt es nämlich nicht. Und der Ursieber vom Baudepartement ergänzt die Chancen, dass es kommt, sehe ich im Moment relativ klein. Aber ich glaube, wenn wir es angehen, dann werden wir natürlich schauen, die Möglichkeiten allenfalls ausschöpfen. Das würde aber heissen, dass man es eben entsprechend vorbereitet. Sicher auch frühzeitig mit dem Kanton sondieren, ob das überhaupt eine Option ist, ob das denkbar ist.
0: Der Ursieber vom Winterthurer Baudepartement im Beitrag von Jonas Mielsch und der Saskia Scher. Zusätzlich kompliziert macht, dass das ein Kantonatsgewässer ist. Die Planung dürfte also einen Weg aufwendig und komplex sein. Und bis ein offizielle Flussbad in die Realität wird, geht es, wenn überhaupt, sicher noch länger.
3: Top informiert. Auch als Podcast. Meine Informationen geht's auf toponline.ch.